0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud Ecosystem Live. Es gibt immer mehr erfolgreiche SaaS-Anbieter in Deutschland, von denen wir viel lernen können. Und in dieser Videoreihe sprechen wir daher mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Ich habe heute einen wirklich herausragenden Unternehmer zu Gast, der als Visionär und Hightech-Investor direkt mehrere SaaS- und Cloud-Companies zum Erfolg gebracht hat. Eines seiner Investments, und ich glaube in dem Fall kann man auch von seinem Baby sprechen oder von seiner Herzensangelegenheit, ist Scovisio. Und Scovisio ist eine erfolgreiche ERP-Lösung aus der Cloud für mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen residiert in Bonn in der alten Rohmühle, einem wunderschönen sanierten Gebäude direkt am Rhein. Scovisio gehört zu den Leuchtturmanbietern unserer SaaS-Community und erwirtschaftet mit weit mehr als 100 Mitarbeitern mehr als 15 Millionen AAA. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Jörg Haas, CEO und Gründer von, von Scovisio und ungefähr 40 weitere Unternehmen. Lieber Jörg, vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke, Frank. Sehr gerne.
1: Ich bin sehr gerne dabei. Ja, ja. es geht mir gut.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht noch mal kurz beschreiben, was Scovisio dann wirklich auch anbietet.
1: Ja, Scopvisio ist im Grunde genommen die Antwort, eine SAP im 21. Jahrhundert neu zu bauen. Ähm, sie, wir machen eine Software für Unternehmer und unsere, unsere Aufgabenstellung, die wir uns äh, gegeben haben, ist nicht ein ERP-System zu bauen, sondern eine Software zu bauen, eine Cloud-Lösung, Multitenant-Cloud, die Unternehmen profitabler macht, erfolgreicher macht, nach vorne denkt, eine Lösung, die integriert ist, die sich an Prozessen abarbeitet, die Teilschritte löst und damit ein Unternehmen im 21. Jahrhundert begleitet. Wir sind heute in einer anderen Art und Weise. Wir haben Smart Business, wir sind schnell, wir sind mobil, wir sind unterwegs, wir haben in der Pandemie Homeoffice gelernt, wir haben Videokonferenz gelernt und das Arbeiten ist ein neues. Und ERP-Systeme müssen darauf reagieren. ERP-Systeme können nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit. Routinearbeit soll weggenommen werden. Wir brauchen Automatismen. Automatismen baut man mit künstlicher Intelligenz. Systemen, die Routinearbeit wegnehmen. Und genau das machen wir mit Scorvisio. Wir erfinden die ERP-Landschaft neu und das als Gesamtsystem, nicht mit Teilschrittchen. Hier ein bisschen Software im in, in Vertrieb und da vielleicht eine andere Software im Bereich ähm, von Finanzbuchhaltung oder sonst was, sondern aus kompletten Abläufen heraus. Das ist Scorvisio, also ERP-Systeme neu gedacht. Wir sagen Unternehmenslösung, aber anders.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Ja. Vielen Dank. Und könntest du uns vielleicht zum Einstieg auch sagen, wo ihr ungefähr steht? Ich hatte in meiner Anmoderation schon ein paar Zahlen genannt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern, äh, vor, vor dem Hintergrund äh, Scoviso vorstellen. Ja,
1: die Scoviso, vom Umsatz her, wir machen 60 Millionen Euro Umsatz jetzt in, in 2020 und haben 155 Vollzeitkräfte. Mhm. Köpfe Welche sind das auch? jetzt hier. Ja, wachsen relativ gut. Wir wachsen jedes Jahr so mit 50 Prozent, wollen das Wachstum aber noch mal deutlich steigern in den nächsten Jahren und, gehen hin und wollen wirklich Wachstumsraten von 70, 80 Prozent pro Jahr hinbekommen und das über eine lange Zeit auch halten. Wir haben einen klaren IPO im Griff, im Blick, so, dass wir in 2024 oder 2025 mit einem SARS-Umsatz von über 100 Millionen Euro an die Börse gehen wollen. Also genau. unsere Zielsetzung, wir bauen jetzt eine komplette Maschine auf, um dann wirklich bis 2425 die 100 Millionen Euro zu haben, aber dann erst so richtig mit einem Börsengang in einem zweiten dem Booster wirklich eine, ein Wachstum hinzulegen, um ein Unicorn in Mitten Europa zu erschaffen. Das ist die, die Überlegung, das ist die Zielsetzung, das ist die Aufgabe, die uns.
0: Ja, oh, das klingt richtig gut. Äh, klasse. Da drücke ich die Daumen. Ähm, was okay. ich aber total auch beeindruckend finde, ist, ähm, ihr seid ja auch schon lange im Geschäft. Also ihr habt ja 2007, glaube ich, mit Scorvisio angefangen und zu der Zeit, glaube ich, habe ich noch gar nicht von SARS gesprochen und das ist ja länger als 15, fast 15 Jahre her und da war ja das ganze Thema Cloud noch bei weitem nicht so wie heute. Wir haben ja heute noch Nachbesserungsbedarf, damals war das ja sehr visionär. Was hat dich denn da geritten, so früh, was ja eine gute Entscheidung war, aber so früh auch mutig, nach vorne zu gehen? Ja. Also
1: wir haben ja unsere GWI ag unser Technologieunternehmen im Gesundheitswesen verkauft, mhm. das Erfolg. Wir waren noch zwei Jahre im Vorstand und haben die, die Migration damals durchgeführt. Das Unternehmen ist für 350 Millionen Euro verkauft worden, damals an die Aqua, heute die Denalus. Die Denalus hat für eine Milliarde übernommen, ein Unternehmen, was in, im Gesundheitswesen in Europa das erfolgreichste von allen ist. Mhm. Und als wir da rausgegangen sind, dann 2007, haben wir neu die HW, Haas und Wilbert Partners, das waren die vier Vorstände, die wir mitgenommen übernommen haben, von, von früher, die mit als Partner eingestiegen sind, mhm. gegründet und haben in der HW Partners als erstes Unternehmen die Scovisio AG gegründet. Mhm. Ein Unternehmen, was wir ganz isoliert gehalten haben, was bis 2012 überhaupt nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sondern wir haben erstmal ein Produktionsmodell für Multitenant Cloud aufgebaut. Wie wird mhm. heute modern Software äh, gebaut, äh, agil? Haben angefangen mit dem undankbarsten Thema, was man nur machen kann, nämlich eine Finanzbuchhaltung in der Cloud zu bauen. Dann waren die ersten, die psd äh, äh, zertifizierung hatten, also eine, eine, eine zertifizierung einer Cloud-Finanzbuchhaltung mhm. äh, und haben das in den ersten fünf Jahren gebaut. Ganz deutsch, sehr ingenieurslastig, sehr informatikmäßig. Und damals haben wir gesagt, wir machen alles vom grünen Tisch her neu. Nur on demand. Das Wort mhm. gab es da noch gar nicht. Cloud kannte man noch gar nicht 2007, mhm, ja. 2008. Sondern man hat dann wirklich von Online-Software oder sowas gesprochen. Und wir haben gesehen aber, der Larry Ellison hatte Netflix äh, hat der Netflix auch schon äh, NetSuite gegründet der wir hatten Salesforce, die sind alle schon ein paar Jahre vor uns gegründet worden. Also die 98, 99 waren sind die ersten, die Software in der Cloud gebaut haben. Also in der, was wir heute Cloud nennen. Und wir haben gesehen, dass Microsoft mit mit damals mit dem Business by Design versucht hat, in diesen Markt reinzugehen. Und dann haben wir uns die ganzen Sachen angeschaut und haben gesagt, was machen die da? Die Software, die die auch entwickeln, im Grunde genommen muss man, im 21. Jahrhundert neu überlegen, wie man Software entwickelt, neue Philosophie haben, Man muss das, was funktioniert hat in der Vergangenheit, das muss man lernen und verstehen und in die Zukunft hineinbringen. Und was die alle, wo die wirklich die Großen tollen Wettbewerber ihre Probleme mit hatten, waren integrierte Lösungen, die nicht wie in der Vergangenheit an der Abteilung sich orientiert haben, die sich an Prozessen orientiert haben. Und Prozesse heißt, man schaut an, was ist, wie ist der Erstkontakt? Wie macht man Lead-Generierung? Wie macht man Lead-Qualifizierung? Wie gewinnt man einen, einen, im Vertrieblichen einen Auftrag? Wie wird er zum Auftrag? Wie arbeitet man den Auftrag ab? Wie werden Rechnungen gestellt? Wie werden, wie wird das Ganze in die Finanzbuchhaltung hineingebracht, wie laufen Zahlungsverkehre, wie laufen Produktionszyklen, wie laufen Einkaufsprozesse, kreditorische Prozesse. Und wir haben uns die Abläufe in den Unternehmen angeschaut Und wir haben keine Software gebaut für den Sales, für den Marketingbereich, für den Produktionsbereich, für die, die Projektsteuerung oder sonst was, sondern wir haben Abläufe, Programmiert, mhm. Mhm. über das Unternehmen hinweg. Damit hat man eine viel, viel höhere Komplexität zu lösen, weil man die gesamten Themen aus den Fachbereichen verstehen muss und in eine Ablaufstruktur reinbringen. Aber die Komplexität, die wir vorne wegdenken, braucht der Kunde nicht mehr zu denken. Mhm. Und das haben wir gemacht. Da sind wir sehr früh rangegangen.
0: Ja. ja, sehr früh ist ein gutes Stichwort. Ähm, eine neue Technologie ach, auch ja. neues Denken. Ja. Und es ist aber natürlich auch Deutschland eigentlich auch nicht der allereinfachste Markt, um so ein Produkt so früh äh, zu positionieren. Und ich ziehe den Hut davor, wie lange ihr wirklich auch unternehmerisch das durchgeboxt habt. Jetzt steht ihr auf der Sonnenseite, aber der Weg dahin war wahrscheinlich auch kein ganz leichter, oder?
1: Als wir 2012 an die Öffentlichkeit getreten sind mit den ersten Lösungssystemen, da war Cloud noch Teufelszeug. Ja, mhm. dann ja, ganz klar. viele, wie so ein iPhone, als der Steve Jobs im Januar 2007 auf die Bühne gegangen ist und hat sein iPhone da hochgehalten, war ich elektrisiert, mhm. ja, das kam im Bikon hier in Bonn ist eine, eine Ausprägung auf das iPhone, wie alle Coupon-Fassade, die wir haben, ist vergleichbar dem, dem, dem ersten Gehäuse von mhm. dem ersten also, wir haben uns sehr inspirieren lassen. Mir war ganz klar, dass das keine Hardware, das sah Software. Und das. Thema hat auch damals nicht jeder sofort verstanden ja. und die Cloud-Lösungen waren für ganz viele äh, ein, ein Teufelzeug. wo kommt das her und man hat davon ferngehalten, selbst Menschen, die mit dem iPhone dann schon gearbeitet haben, die, die heute in Netflix, in Spotify, die in allen Cloud-Lösungen drin sind, die in der Google-Zeile mehr künstliche Intelligenz haben, als sie sich vorstellen können, was an künstlicher Entgelt zusammenkommt, haben Angst gehabt, vor einer Cloud-Lösung. Cloud-Lösung ist ja praktisch gar nicht so Besonderes. Mehr. Wir haben eine andere Philosophie zum entwickeln. Das Multitendent ist viel, viel wichtiger in der Cloud. Also, dass man in einem einzigen Source-Code Tausende, Abertausende von Kunden betreuen kann. Ja. Ein Facebook hat einen Source-Code und Milliarden Leute arbeiten in der Software drin. Das ist das Besondere. Ja. Das ist die Tendenfähigkeit von Cloud-Lösungen, ein so total überlegenes System, so eine 1 zu 10 Verbesserung von der Technologie gegenüber Client-Service, aber das haben viele nicht verstanden. Die haben gedacht, ja. das wird... Unsicherer. Ja, es gibt nie, also eine, eine Softwarephilosophie, wie man Software entwickelt, hat überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Null. Genau. Aber das hat man in der Öffentlichkeit hat man das so aufgenommen. Und wie du schon gesagt hast, Frank, es war wirklich die ersten fünf Jahre waren ganz, 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 ganz schwer, Cloud-Lösungen im B2B-Bereich mhm. ja. ja. zu machen. Ja. Wirklich ja. sehr.
0: Ja, ja, das glaube ich, ja. Deswegen, also ich glaube, in, in einem Konzern wäre das wahrscheinlich auch gar nicht äh, geglückt. Da hätte man direkt gesagt, oh, okay, KPI, also wie schlecht, schalten wir ab. Aber ihr seid halt Unternehmer und äh, habt das all die Jahre durchgehalten. Respekt, äh, Hut ab. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, du hattest ja eben gesagt, äh, die GWI habt ihr für 350 Millionen verkauft. Äh, das ja. ist ja auch mal, auch mal ein sehr, sehr stolzer äh, Exit. Du hättest dich ja wahrscheinlich zurückleben lehnen können, dein Leben genießen Schön in der Sonne sitzen auf einer Insel oder wie auch immer. Aber wenn ihr jetzt bis 2007 auch noch als Vorstand dort mitgearbeitet habt, dann seid ihr quasi dort ausgeschert und und habt die HW Partners gegründet. Also da kommt auch der Unternehmer raus. Das Unternehmer gehen. Ne? Also so was ist da was ist da deine Motivation? Also das weiterzutreiben immer alles.
1: Ja, man muss sehen, ich war ja damals gerade Anfang 40 gewesen, als wir verkauft haben und ich habe mein ganzes Leben immer als Selbstständiger gearbeitet. Mhm. Das, man kann das ja nicht sein lassen. Ich bin, wenn man mich fragt, von der Art und Weise her Wirkoholiker. Also meine Krankheit ist, dass ich gerne und viel arbeite und totalen Spaß da drin habe. Andere machen Doku und ich denke über Softwareentwicklung nach und über... <lacht> Solche Sachen. Das ist für mich, ich will nicht sagen eine Sucht, aber es ist für mich schon etwas, wo ich ja, also drin aufgehe. Mhm. Und ich konnte es nicht sein lassen. Und als unsere Firma, wir haben über 1000 Mitarbeiter gehabt, waren in ganz Europa. Ich bin von einem Stadt in die andere gereist und mit den Leuten geredet. Ich wusste schon nicht mehr, wo ich wieder übernachtet hatte. Und auf einmal geht man zurück und hat eine ganz neue kleine Struktur und fängt mhm. nochmal mit an neu an, mhm. ähm, ja, das war gar nicht so einfach, ja, das, ja. Äh, aber das, ja, das kommt dann. Also ich kann da nicht sitzen und nichts tun, ja. ja. Und was eins kann ist Wachstum, ja, Unternehmenswachstum. Ja.
0: Ja, cool. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast eben schon HW Partners erwähnt. Das ist ja sozusagen ja, euer, euer, euer Tech-Investment-Bereich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen über HW Partners sagen, weil ich hatte eben auch gesagt, ihr habt ja nicht nur Scope Visio, das soll der Schwerpunkt sein heute, sondern es gibt ja auch noch andere Beteiligungen und andere Unternehmen, wo ihr investiert seid. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, also es sind insgesamt 18 Beteiligungen. Davon sind die ganz überwiegende Zahl, wo wir Mehrheitsbeteiligt sind. Die meisten dieser Firmen haben wir auch gegründet. Wir haben uns aber auch an spezifischen Technologie wie, wie, wie so ein Hyperthos, die haben, die sind Spezialisten künstlicher neuronalen in künstlichen neuronalen Netzen für semestrukturierte Daten. Und da haben wir uns daran beteiligt, um die Kompetenz auch zu uns einzukaufen und doch eine Spezialtruppe zu haben, die das können. Das sind wir auch nur Minderheitsbeteiligte. Mhm. Oder wir haben uns an einem Microsoft-Spezialisten beteiligt, der gerade die Microsoft Office-Strukturen in Unternehmen einführt und auch die, die Schnittstellen, Konnektoren und sonst was dazu programmieren kann, weil wir sehr stark auf einer Microsoft- Philosophie arbeiten. Aber die meisten Unternehmen, die wir gegründet haben, die so eine Center Device, die sich für, für semi-strukturierte oder unstrukturierte Daten, also Dokumenten, Dokumente, Filme, Bilder äh, darum kümmern. Das sind Unternehmen, die komplementär zueinander stehen. Das, mhm. das größte mhm. Chef ist die Visio und herum haben wir Unternehmen, die Legal Visio, die in, ein, in dem Anwaltsbereich RA äh, Mikro angreifen. Wird. Die Kamato, die die, der absolute Treiber im E-Commerce-Bereich im Autohandel ist. Wir haben ein virtuelles Autohaus gebaut und haben das in, in, die, in die Vermarktung hineingebracht und so weiter. Also wir haben uns Unternehmen gesucht, die technologisch eine Philosophiefamilie haben, die also technologisch aufeinander abgestellt sind, die komplementär zueinander stehen und wo wir die Technologien der einzelnen Gesellschaften, auch wenn die separat auftreten und einen eigenen Marktauftritt haben, mit den anderen Dingen kombinieren. Wo so ja. ist die kamera unser virtuelles Autohaus, was auf der Scorbvisio den ganzen Rechnungswesen kaufmännischen Bereich aufsetzt mhm. und auch... Dokumentenmanagementsystem der, der Center-Device. Und so passen die verschiedenen Gesellschaften immer zueinander und befruchten sich zueinander. Das ist also so ein eigenes mhm. Ökosystem, was wir ja mit euch auch in größeren Kontext hineinsetzen, also ja. auch ein externes Ecosystem.
0: Ja. Sehr gut, ja, klingt, äh, klingt toll, ähm, finde ich gut. Also da geht es vor allen Dingen wirklich um Synergien und äh, ja, äh, sich da strategisch breiter aufzustellen. Ja, finde ich gut. Ihr seid ja auch in der, äh, in der ungewöhnlichen Lage, nicht auf Kapitalgeber angewiesen zu sein, sondern ihr investiert äh, das eigene Kapital. Und das tut ihr ja äh, unternehmerisch, äh, wie eben schon mal gesagt, nicht nur KPI getrieben, sondern jetzt hast du ja gerade auch ein, äh, ein neues äh, Projekt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen bei den interviews nicht über corona zu sprechen weil es ja nicht so das das, das super thema ist aber jetzt kommen wir nicht umhin weil ihr seid als Covisio hingegangen oder oder HW partner das werde ich gleich mal rausfinden und habt quasi eine corona app entwickelt wo ihr jetzt am start seid damit vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen
1: ähm. Wir haben ja gesehen, im letzten Jahr, als wir noch die Gastronomie offen haben dürfen, Klammer auf, Klammer zu, wir haben mit der Invite-Gruppe eine eigene Hotel- und Gastronomiegruppe die mit 64 Millionen Euro Umsatz so eine mittlere Größe hat. Aber wir kennen deswegen die Problematik sehr, sehr gut, was in der Gastronomie, in der Hotellerie, in diesem ganzen Umfeld äh, heute in der Pandemie passiert und hatten damals für die Corona-Schutzverordnung abzubilden, eine einrichtungsbezogene digitale Kontaktnachverfolgungs-App entwickelt haben jetzt dann gesehen in der Zeit, dass dieses bei Weitem nicht ausreicht. Dann ist Luca rausgekommen, eine tolle Philosophie, die die Luca-Leute aus dem Hasser-Plattner-Institut herausgewachsen gemacht haben, nämlich die haben gesagt, sie müssen eine, eine Besuchshistorie, also da wo ja. die, die Person war, hineingegeht in die Häuser. Dann haben wir uns das angeschaut, haben gesehen, was sie gemacht haben, haben gesagt, ja tolles Konzept, aber im Grunde genommen muss man beide Aspekte zusammenbringen, braucht auch für große Stadien, Fußballstadien, große äh, Hallen wie so eine längste arena in Köln. Mhm. Ja, dafür braucht man andere Konzepte oder Hotels, die, in denen man mehrere Tage drin ist und verschiedenen Outlets drin war. Warenhäuser, Kaufhäuser, die, die über viele Etagen gehen. Da kann man nicht reingehen, einen QR-Code scannen und alle Leute, die zur selben Zeit im Fußballstadion waren, werden von Gesundheitsdaten angeschrieben, weil eben halt eine Person infiziert
0: wird. <lacht> ja. Wir haben
1: uns das ganze Thema demografisch und, und pandemisch angeschaut und haben dafür eine Lösung jetzt gebaut. Und ich habe diese Lösung also wirklich mit, mit viel 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 Überlegung so aufgebaut dass sie auch die Abläufe in großen Stadien hinbekommt dass wir wirklich dem Gesundheitsamt in sogenannten Infektionszellen sehr selektiv die Kontakte, die wirklich mit einer infizierten Person in Kontakt getreten sind, melden können. Viel isolierter. Die Abläufe zum Gesundheitsamt und zurück. Die rechtlichen Themen, damit man keine Bewegungsprofile aufbauen darf kann bei, dem, äh, de, bei der Person. Alle die Sachen haben wir berücksichtigt und haben wir aufgebaut. Und ich äh, denke, dass wir hier, wir kommen in der nächsten Woche mit dieser App in die Öffentlichkeit hinaus, haben also alle Erfahrungen, die wir von, von, von Luca auf der einen Seite von den Corona-Schutzverordnungen auf der anderen Seite haben, Überlegungen, die wir aus der Praxis heraus unsere eigenen Hotels und Gastronomien kennen, alles mit dort hineingelegt, dass wir für den demografisch-pandemischen Kampfansatz, den wir noch lange sehen, noch viele, viele Monate, vielleicht Jahre, dass wir dafür eine wirklich tolle Lösung gebracht haben, die auch den einzelnen Einrichtungen Möglichkeiten gibt, sich selbst auch zu präsentieren, kontaktlose Menükarten zu hinterlegen, Speise oder Getränkekarten oder Theaterpläne und so weiter und, und so fort, dass wir das machen. Ich mache das äh, gemeinnützig, also wir verschenken das Ganze an alle, an die, an die, an die Gesellschaft. Ja, ist ein wirklicher siebenstelliger Betrag, den wir rein investiert haben, wobei ich sage, Geld spenden können viele, aber Kompetenz zusammenbringen, sowas entwickeln zu können, so eine tolle Software-Mannschaft zu haben und das zu finanzieren und das rauszugeben und dann in so einem Lockdown-Situation, so, wo jeder Lockdown-Tag eine Milliarde kostet in Deutschland, ja. damit wir rauskommen, damit wir wieder leben können, dafür wollen wir raus. Und du heißt halt rückgängig machen oder was wir auch sagen, United Doing, lass es uns gemeinsam tun. Ja, da ja. wollen wir eine Lösung anbieten und den Gesundheitsämtern, den Ländern, der Bevölkerung geben, damit wir wirklich herausgehen, dass wir wieder in ein Fußballstadien gehen können, dass wir zu Eishockey spielen in eine Arena oder zu Konzerten gehen können, dass wir das hinbekommen und trotzdem die Gesundheitsämter nicht vollkommen überlastet werden, um äh, um diese diese Nachverfolgung hinzubekommen. Mhm. Wir bauen das in die sommerschnittstelle Schnittstelle. Ein, wir geben selbst Tools, um Analysen zu fahren und das, also da kommen wir mit raus und ich bin auch wirklich total angetan von dem, was wir dort auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, absolut großartig. Und ihr gebt das wirklich auch kostenlos raus, also inklusive, ihr habt das ja nicht mehr entwickelt, es muss ja auch betrieben werden. Das übernehmt ihr alles auf eure Kappe und gibt genau, das quasi zurück das an die Gesellschaft.
1: Ganz genau, das ist der Plan. Wir verzichten auf jede Datenerhebung. Wir machen kein Tracking, wir machen keine Datenerhebung, es gibt keine Cookies, es gibt kein gar nichts. Wir verzichten auf einen, einen, einen äh, äh, Systemschlüssel, damit wir niemals auf Daten zugreifen können, niemals überhaupt in den Geruch hineinkommen. Die Besuchsdaten werden nur lokal gehalten. Also wir machen keinen Schundglieder mit, legen die Sachen alle offen, geben die, die Tests äh, raus können Penet Test, Penetrationstests als white white äh, Test, also white black, black Test äh, Tests machen indem wir den Code offenlegen und man kann gegen Penet Penetrationstests machen so dass man uns auch nicht vorwerfen kann wir haben irgendwelche Hintergedanken. Ja.
0: Ja. Und im Grunde, es kommt ja auch aus der Praxis heraus, weil du hattest eben schon mal äh, die Invite Group erwähnt, das hat jetzt eigentlich mit unserem Gespräch nicht direkt was zu tun, aber vielleicht können wir es kurz äh, anschneiden, dass sozusagen eine weitere Tätigkeit äh, von dir im, im Gastronomiebereich, vielleicht zwei, drei Sätze zu den sonstigen Aktivitäten, die du hast, neben der HW Partners und Visio.
1: Ähm, der Rüdiger Weber und ich haben damals uns Gedanken gemacht, als wir die, die GWI verkauft haben, was machen wir denn jetzt mit unserem Vermögen? Wir hatten ja noch einen Private Equity Partner auch drin, der 40 Prozent der Anteile hatte und wir zwei hatten dann den Rest. Und wir haben uns entschieden, dass wir so verschiedene Asset-Klassen bauen, haben eine Immobiliengesellschaft aufgebaut, die verschiedene Immobilien gebaut hat, so das Kamea beispielsweise hier in Bonn oder in Bonner Bogen oder die Gendarmerie und das humboldt -Carrie in Berlin. Ja. Ähm, und dann haben wir in diesen Häusern selbst Häufig äh, entweder Restaurants oder auch, es gab ja ein Hotel gehabt, haben ins große Hotel in Marienhöhe gebaut oder das Bergwiesenglück als, als Chaletdorf Und dann haben wir irgendwann, am Anfang haben wir die rausgegeben und fremd betreiben lassen. Und dann haben wir selbst eine Betriebsgesellschaft gegründet und betreiben heute die ganzen Einrichtungen selbst. So haben wir heute fünf Hotels und zwölf wirklich hervorragende, herausragende Gastronomien und sieben eine hochwertige Sport- und äh, Fitness, Healthcare, Health, also für Freizeitstudios und haben so eine eigene Gruppe aufgebaut. Das machen wir damit, also das ist die Invite Group. Und die Immobiliengesellschaft ist die Bonn Visio. Mhm. Also sehen ja, wir das.
0: Cool. ja, klingt fantastisch. Und wir wollen ja andere auch inspirieren, ihren ihren Weg zu gehen. Und jetzt hat ja spätestens jeder Lust, auch genauso großen Exit hinzulegen. Von daher wirklich sehr gut. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mal so in Richtung Scovisio äh, wieder abbiegen. Ähm, und, dass, was, ja, und dass wir da dann nochmal äh, über, über Produkt äh, und, und vielleicht auch den Markt, dass wir das mal versuchen, so ein bisschen mehr einzugrenzen. Ähm, jetzt, Du hattest ja eben auch schon mal äh, so einiges äh, beschrieben gerade so der, der, das ERP-Business, wo ich ja auch durchaus meine Wurzeln habe, das ist ja eher so ein bisschen traditionell geprägt und die Kunden sind langlebige Kunden. Wie würdest du das vielleicht beschreiben, wo da wirklich, wie du es eben gesagt hast, Multitenancy-Umgebung, also die Cloud-Umgebung, was ist da die, die, das wirklich, was das für den Kunden ändert im Vergleich zu den On-Premise-Cloud-Lösungen, äh, ERP-Lösungen?
1: Ja, ähm, das muss man sich so vorstellen, dass eine SARS-Lösung in so einer, einer Public Cloud, die hoch, also Public High heißt ja nur, dass man über das Internet einen Zugriff hat, man ist aber vollkommen im geschützten Rahmen drin, also das hat nichts mit Sicherheit zu tun, man ist hochsicher in diesem Umfeld, dass man die Software zur Verfügung gestellt bekommt, wie aus der Steckdose oder aus dem WLAN, aus, mhm. aus, aus dem heraus. Ähnlich wie ein Versorger, der Gas nach Hause leitet, um die Heizung zu äh, laufen, oder also Wasserhahn äh, aufmachen und ich Wasser äh, aus dem Hahn heraus oder äh, Strom aus der Steckdose. So liefern wir Software quasi aus dem, aus dem Netz heraus und überall, wo man ein Netz hat, kann man die Software nutzen, egal wo man auf der Welt ist. Also es ist überall da, wo man auf im Internet zugreifen kann, hat man den direkten Zugriff auf die Software und kann mit dieser Lösung arbeiten. Man hat die innerhalb von zwei Minuten installiert hat man, wenn es in SAP geht, dann braucht man dafür für äh, sechs Wochen Vorlauf, ja. Und wir machen die, die praktisch mit Fingerschnipp ist die, die auf ein Unternehmen ähm, selbst deployed, ja, auch mhm. äh, eingerichtet. Und man kann die Software sofort nutzen und dann kann man entscheiden, möchte man jetzt mehr Nutzer haben. Also man bezahlt wie eine Miete für das, was man nutzt. Pay what you get. Bezahle, mhm. was du wirklich bekommst. Mhm. Und du willst jetzt fünf Nutzer mehr haben. Du hast eine, eine Assistentin oder einen, jemand, der ein Praktikum macht für drei Wochen. Dann brauchst du drei Wochen eine Lizenz mehr. Und du brauchst eben halt im Unternehmen, weil du gerade wächst, jeden Monat zwei neue äh, zusätzliche Lizenzen. Du hast eine Krise. Du musst 30 Leute entlassen. Du musst runterfahren. Du atmest so, wie du möchtest mhm. in der Multitenancy. Und jetzt muss man sehen, dass die eine einzige Software, ein Source Code in einem Hochleistungsrechenzentrum, ob das jetzt, jetzt in der Azure Cloud ist, in der AWS Cloud oder in, einer, in einem äh, lokalen äh, Rechenzentrum, was man hat, ist für den Kunden erstmal voll uninteressant, sondern mhm. wir garantieren eine Sicherheit. Ja, wir garantieren eine Sicherheit seiner Daten und seiner Lösungen Verfügbarkeiten, die er im, im Jahr hat. Und das ist ein, ein Service Level, den er sich einkaufen kann. Und dann bekommt er diese Lösung, kann die nutzen, so viel wie er möchte. Und wir sorgen mit einem Team dafür, dass tausende von Unternehmen die Verfügbarkeit da haben. Die ja. brauchen keine Hardware mehr zu kaufen, keinen Strom, keine USP, äh, also äh, 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 von Stromversorgung oder so etwas. Die brauchen sich um nichts mehr zu kümmern. Die brauchen keine Firewalls zu bauen. Die brauchen keine Virtualisierung zu machen. Mhm. Die nutzen die Software da, wo sie sie brauchen. Und wenn sie mehr brauchen, skalieren sie hoch. Und wenn sie runter, weniger brauchen, mhm. gehen sie runter. Und, und sie zahlen dann mehr oder weniger, mhm. so wie sie die Leistung wirklich in Anspruch nehmen.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen, wie sieht so der, der typische scope kunde aus? Kann, kann man den, den typischen Kunden beschreiben, also zum Beispiel von der, von der Größenordnung her oder ihr habt ja auch verschiedene Branchenausprägungen, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Also wir kommen mit, mit sehr, sehr, sehr modernen Lösungen, die vom Look and Feel und aus den Handhabung sehr an äh, Microsoft 365 äh, äh, erinnern, aussehen. Mhm. Ja, mhm. das Handling ja. ist sehr, sehr ähnlich. Und wir gehen aber an ganz traditionelle Unternehmen heran. Ja, der ganz traditionelle deutsche Mittelstand, ja, der ist eigentlich unser perfekter Kunde. 250 Mitarbeiter, 300, hat irgendeine Produktion, eine Fertigung, Unternehmensberatung, einen Dienstleister, macht irgendwo was, sitzt irgendwo im Schwabenland oder in, in, in Hamburg oder in, in Leipzig und hat praktisch ein, ein traditionelles Business, ist 60 Jahre alt, in dritter Generation geführt und will aber im 21. Jahrhundert auch bestehen können, will ja. auch in die Smartwelt hinein, nutzt zu Hause Netflix und, und, und Amazon kauft da ein und, und will praktisch in Spotify seine Musik hören und der will auch in gleichem Umfeld sein Unternehmen leiten. Ja, er ist ja nicht nur, weil er ein traditionsreiches Unternehmen ist, aber er nicht zu veralten. Und genau das ist unsere Kundschaft, also so mittelgroße Unternehmen, die ganz kleinen, die Fünf-Mann-Unternehmen. Da, wenn es dann eine Werbeagentur ist, die, die IT-affine ist, kann die auch damit arbeiten. Ja. Gar kein Problem. Mhm. Aber das ist nicht der typische Kunde. Mhm. Also, der typische Kunde ist der deutsche traditionelle Mittelstand oder mhm. der Mittelgroßunternehmer von 25 Mitarbeiter bis 2500 Mitarbeiter.
0: Ja. Okay. Gut, und ähm, jetzt, wie würdest du euren, euren Wettbewerb beschreiben? Also sind das äh, sind das dann schon auch Cloud-ERP-Anbieter, die euer Wettbewerber sind? Oder ist es Excel? Oder sind es wirklich die traditionellen On-Premise-ERP-Anbieter? Äh, Oder alles drei zusammen?
1: Also, ähm, man muss ja... Du musst ja sehen, wo ist unser Markt, also wenn ich über einen Wettbewerber spreche. Der Markt ist fast überwiegend veraltete Software aus den 80ern, 90ern, erste Jahrzehnte des Neuen Jahrtausends. Das ist eigentlich da, unglaublich, da, ne? Ja, das ist, da die meisten Kunden haben solche On-Premise-Lösungen, kleinen Server, denken in, der, in dem Personal-Computer-Umfeld und haben dort auch ihre Software. Ja, das ist in der Regel schon eine Windows Lösung, sieht auch vernünftig aus, ist im eigenen, im eigenen Rechenzentrum oder irgendwo auf dem eigenen Server im Haus. Das ist der Kunde, den wir am meisten ablösen. Mhm. Das ist aber im Grunde genommen nicht der Wettbewerb, sondern das ist die Ablösebasis. Mhm. Ja, dieses, diese, die, die Lösungen sind über 20, 30 Jahre erwachsen, die haben eine gute Funktionalität, die haben eine gute Stabilität. die Teilweise auch noch individuelle
0: Lösungen da, vielleicht beim Kunden. Ne?
1: Individuelle Lösungen äh, doch äh, drin, ja. genau. Aber im Grunde genommen veralten die und halten überhaupt nicht mehr mit mit neuen Lösungen. Ja. Können überhaupt nicht mehr das, diese, diese Smartheit in der ganzen Welt zu sein, mein Büro immer mit dabei zu haben, hin zu der Pandemie, so ein Homeoffice, per Fingerschlips zu machen, verteiltes Arbeiten an einem Dokument, an der Präsentation oder sonst was. Das ist alles für die Fremdwörter. Oh ja. Viele wissen gar nicht, wie weit sie dazu ist. Wenn ich Wettbewerb sehe, dann sage ich, das ist so ein Workday, das ist eine Salesforce, das ist SAP mit S4HANA, mit äh, äh, S4 das ist eine wie die. Die sich nicht in Europa richtig reinbringt. Aber das ist eigentlich, ist das der Wettbewerb, den mhm. wir haben. Nur diese Wettbewerbe, da gibt es auch dann so eine wie Lab noch, die dort im mhm. Warenwirtschaftsbereich ist, auch so, so mittelgroße, noch dort rein, ja. Aber im Grunde genommen sind das nur, ja, vielleicht ein Dutzend an Unternehmen, die wirklich da sind. Alle ja. kennt man, jeder kennt den anderen, wirklich in diesem ERP-Umfeld. Ist das nicht so viel? Das ist, sind weniger, die man als Wettbewerber äh, äh, bezeichnen würde. Aber wir ja. lösen kein Workday ab und Workday mhm. lösen ja, ja, ab. Oder wir lösen kein Salesforce mhm. ab in der Regel. Kommt ja. ganz selten mal vor. Aber wir lösen in der Regel die alte, traditionsreiche Software im, im, im On-Premise-Branche ab. Also
0: mhm.
1: die, die ja. Ja. Lösen.
0: ja, verstehe, nachvollziehbar. Ähm. Wie würdest du eure Marktposition bezeichnen? Ist das überhaupt relevant, sich mit den anderen zu vergleichen? Marktanteile oder sowas in der Richtung? Oder reicht es einfach, auf die eigene Entwicklung zu schauen? Ich
1: würde unsere Position frech bezeichnen: Wir, wir gehen raus und haben vor nichts Angst. Ja, wir, wenn da eine S4hana kommt, dann stelle ich mich daneben und präsentiere und ich behaupte 90 Prozent der Kunden die im mittelgroßen Segment sagen, sie kommen zu uns und gehen nicht zu S4hana. Ich ganz, ganz Mutig stelle ich wieder hin. Eine Microsoft Dynamics äh, schaue ich mir an oder eine Netspeed, egal wie diese Größen heißen. Da sind wir frech, wir sind anders, wir sind viel moderner, wir ja. haben Mittelstandsniveau, wir sind auf Augenhöhe mit denen. wir sind viel Das heißt, du, du
0: gehst auch selber schon mal zum Kunden oder jetzt, meine, jetzt ja. aktuell natürlich nicht, aber du hast direkt Kundenkontakt und pitcht auch schon mal. Ja, äh, klar, natürlich, mache ich besonders ja, cool.
1: gerne. Ja, und <lacht> ja. das ist auch, was wir sind da wirklich die, die anders sind. Wir sagen ja auch, Unternehmenssoftware, aber anders. Ja, wir machen mhm. die Sachen aus Sicht unseres Kundens. Wir bauen Software nicht für uns, weil wir es toll finden, sondern weil wir einen Vorteil für unsere Kunden haben wollen. Und da sind wir, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut. Ja, mhm. also unsere wir haben eine, eine, eine churn rate also wir verlieren hm. Kunden in einem im Bereich, der ist so unfassbar gering, so unfassbar gering. Also wenn man das kennt, zum Teil ja, dann kommen die mit 30, 40% churn rate liegen bei einem Prozent oder sowas, hm. ja, also so ganz gering. Also ein Kunde, der sich für uns einmal entschieden hat und das erste Jahr mit uns gearbeitet hat, geht nicht mehr weg. Ja, ja, ja das, das spreche ich nicht Customer Experience, dieses am um, Kunden sich orientieren, wie in der Eifel früher, wo ich herkomme, haben gesagt, der Kunde ist König. Ja, das sind die Dinge, die können wir. Da sind wir gut.
0: Ja, sehr gut. Und äh, jetzt äh, höre ich so ein bisschen raus, dass eure, euer Markt überwiegend im Deutschland ist oder deutschsprachiger Markt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, weil die Welt ist ja groß, die könnte man ja erobern. Genau.
1: Und das haben wir auch vor. Wir sind äh, vor zwei Jahren nach Österreich gegangen. Wir haben die Firma DVO in Wien übernommen. DVO ist unser Brückenkopf für die Lokalisierung der Scorvisio-Lösung in Österreich. Wir haben jetzt die ersten zwölf Kunden in, in Österreich mit der Scorvisio eingeführt. Wir haben die ganze Lokalisierung innerhalb dieses Landes gemacht. Man hat ja in Österreich nicht das Sprachthema, sondern neben der Sprache ist ja sehr viel, was man wirklich anpassen muss, ob die Mehrwertsteuersätze, die ganzen Kassensystemen müssen anders fiskalisiert werden und so weiter und so fort. Das haben wir alles da unten so gemacht, dass wir es multiplizieren können. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine englische Version, die nahezu fertig ist, die wir als englische Version rausbringen und sind dann dran, dahinter dran an einer französischen Version, so dass wir einen klaren Pfad haben, auch international zu gehen und auch die Software auch innerhalb Deutschlands in Mehrsprachigkeit anzusetzen. Auch die ganze, die ganze Finanzbuchhaltung praktisch in die Lokalisierung der Länder ja. hineinzubringen. Das ist das Projekt der nächsten paar Jahre, so dass wir auch den, den internationalen Bereich angehen. Aber wir werden uns erstmal im EU-Raum in den Nachbarländern mhm. beschäftigen mhm. und ja. wir glauben auch, dass für einen Amerikaner es unfassbar schwer ist, nach Europa zu kommen. Wir haben hier eine viel größere weil wir es auch schon mit der GWI gemacht haben. Wir, haben. wir kennen den ganzen Prozess. Ja. Wir haben hier eine viel größere kulturelle Nähe zu Frankreich oder zu Belgien oder mhm. zu Luxemburg, oder Spanien oder Italien als Afrikaner, die hier rüberkommen.
0: Und es ist es ja so, dass im ERP-Business hat man ja eigentlich auch wirklich eine, eine starke Nähe zum Kunden. Und jetzt haben wir einmal schon mal das Wort Corona in, in den Mund genommen heute. Und das macht ja die ganze Projekteinführung ja auch nicht viel einfacher. Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon eine ganze Menge Tools gibt, online, die Kunden unterstützen. Aber was ist mit dem, mit dem persönlichen Kontakt vor Ort? Wie, wie läuft aktuell euer Geschäft, euer Projektgeschäft?
1: Persönlich muss ich sagen, hat Corona mich auf der Hotelseite, der ganz stark getroffen, mhm. im Bereich der IT hat sie uns richtig weit nach vorne gebracht. Warum? Ja. Weil die Überlegung war ja für uns, wie können wir mit der Software skalieren und sehr viel schnell Kunden bekommen, die und die Kunden zufrieden machen. Und dann haben wir schon vor Corona angefangen, aber mit Corona diesen Prozess, digitale Lernplattformen zu bauen, Kommunikationsplattformen zu bauen, indem wir über multimediale äh, Schulungen, Videos, äh, Videos, wo man auch Persönlich Menschen hinzuschalten kann, die interaktiv einem etwas erklären, indem man hingehen kann, auch ganze Lectures aufbaut, um Funktionen zu erklären, Mitarbeitern in den Unternehmen die Möglichkeit zu, zu geben, die Einführung selbst durchzuführen. Mhm. Das haben wir extrem nach vorne gepusht. Wir nennen das Scope Unity, unsere mhm. Plattform, die wir selbst entwickelt haben. Wir haben uns so ein bisschen inspirieren lassen. Das hat Salesforce sehr gut gemacht mit denen, ihrer Lernplattform, das sie gemacht haben. Jetzt kommt auch die SAP mit einer eigenen Lernplattform raus. Man merkt so langsam, so verschiedene haben das kennengelernt. Und wir machen, bringen damit die Einführung, das Onboarding und die Betreuung in einen lebenslangen Begleit. Zyklus des Kundens, der permanent von uns immer über die Lernplattform weitergebildet, neue Mitarbeiter werden eingestellt, die bilden wir über die Plattform aus, er kann Interaktionen mit uns durchführen. Wir verschmelzen mehr und mehr Service und Support in eine digitale Plattformwelt hinein. Wir bauen Chatsysteme auch im Bot, wo man praktisch Fragen stellen kann. Das System gibt schon Antworten. Wir bauen Community-Plattformen, wo die Kunden untereinander diskutieren. Wir machen alle vier bis sechs Wochen einen Currywurst und Sekt, das heißt eine physische Veranstaltung, die Kunden durchführen, die wir dann hybrid in unserer Kundenbasis verbringen. Und Kunden erzählen in dieser Veranstaltung, was sie mit Scobisio machen, wie sie damit umgehen, was sie für gute oder negative Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Mhm. Also diese fehlende Nähe die wir eben zu unseren Kunden hat, haben, haben wir versucht zu kompensieren über andere Medien. Klar, in der Zukunft freuen wir uns auch wieder, wenn wir zu unseren Kunden viel mehr hinfahren können und die sehen können oder auf die Bühne gehen. Aber die, die hybride Welt werden wir nie mehr verlassen. Und die ja, Lernplattformen, nee, da werden wir richtig rein investieren in den, Netz, in den nächsten Jahren, um die immer, immer besser zu machen.
0: Ja, je besser dieses Fundament ist, desto besser skaliert ja letztlich auch äh, die Lösung. Du ja. ne? äh, kannst vielleicht klar. zu einem Kunden am Tag fahren, wohingegen mit einer, äh, mit einer Lernplattform oder Serviceplattform erreichst du alle Kunden gleichzeitig. Ne? Ähm, vielleicht kurz noch, dass wir mal ähm, über äh, den Sales- und Marketingprozess äh, sprechen, weil das ist ja im erp so habe ich es zumindest äh, bisher immer wahrgenommen, ja durchaus auch mit längeren Sales-Cyclen äh, äh, verbunden. Vielleicht kannst du uns noch nochmal äh, einen Einblick dageben. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein bunter, gesunder Mix aus natürlich auf der einen Seite Online-Lead-Generierung, aber der Sales-Prozess selber dann vielleicht doch eher noch traditioneller? Fragezeichen?
1: Ja, der ähm, sales Prozess in so einem ERP-System ist extrem von Vertrauen geprägt. Vertrauen und Image einer Firma. Also zum Teil äh, sehe ich, dass ich Kontakte zu Firmen über viele, viele, viele Jahre halte, die zu unserem Cloud-Unternehmertag einlade, die dann immer wieder kommen und wir erst fünf oder sieben Jahre später nach den Erstkontakten dann den Kunden als Kunde gewinnen. Ähm, man wenn, als Unternehmen muss man ja sehen, man gibt sein Herzstück, wenn man die Finanzbuchhaltung, die Warenwirtschaft und äh, nun Gehalt und Vertriebsprozesse oder sonst was in die Software hineingibt, dann ist das ja ein Riesenschritt. Mhm. Und äh, was wir ja machen ist, wenn wer sich einmal für uns entschieden hat, bleibt er uns, ja? Und wenn der dann sagt, ja, ich fange jetzt an, ich will nur die Fibo austauschen. Sagen wir gar kein Problem, können wir mitmachen. Ich brauche jetzt eine Reisekostenabrechnung. Ja, klar, hier hast du deine Reisekosten und deine Spesenabrechnung mit drin. Ich will aber noch ein Rebu haben. ein Rebu? Kann ich auch den Vertrieb mit euch machen? So kann er so über Jahre hinweg zu uns hineinwachsen.
0: Mhm.
1: Und dieser Erstkontakt, sich zu entscheiden für uns, dieser Vertriebsprozess ist riesig aufwendig. Dieser ist auch nicht, die Amerikaner kommen ja dann und die meinen dann, sie können so ein Sales Funnel aufbauen und innerhalb von, weiß ich, drei Monaten Vertriebskontakt machen und umstellen und tun und so weiter. So funktioniert dieses, dieses Geschäft nicht. Dass, äh, ein Vertriebsprozess, der neun Monate dauert, ist normal. Ja. Und der Kunde, der sich mit allen möglichen Themen auseinandersetzt und bestimmt und überlegt, wie er eben halt mit uns hin ja, der, der will im Grunde genommen ich will er ja wissen, ob er bei dem richtigen Partner ist? Nicht nur die richtige Software haben. Früher hat man eine Software gekauft, heute kauft man einen Partner ein. Und wir müssen das Vertrauen herstellen, dass man bei uns einen lebenslangen Partner hat. Wir, wir entwickeln die Unternehmen, wir stellen uns darauf ein, wir über, wir machen mit denen, fangen wir mit kleinen Sachen an, dass er uns mal kennenlernt. Ja, und wenn er am Ende des Tages zufrieden ist, geht er nicht mehr mit. Und dann wird er schon von sich aus immer mehr von unserer Lösung nehmen, bis er sieht, wie die Integration greift und wie die Integration die Vorteile bringt. Und daher ist Sales ist hier also wirklich ein, ein geduldiger, langer, schwieriger, vertrauensbildender Prozess.
0: Okay, ja. Gut, jetzt ähm, äh, sind wir schon etwas fortgeschritten von der Zeit und ähm, ich würde gerne auch zum nächsten Thema nochmal noch mal überleiten. Ähm, du bist ja Unternehmer aus Leib und Seele und du hast ja eine ganze Menge Beteiligungen und okay. steckst ja äh, wirklich auch Herzblut in die Projekte und bei Scope Visio insbesondere. Aber du wirst auch eine ganze Menge Erfahrungen äh, gesammelt haben auf dem Weg. Ähm, vielleicht kannst du da uns nochmal dran teilhaben lassen. Also was würdest du jetzt sagen bezogen auf Scope Visio? Ähm, was ist da besonders geglückt und auf was kannst du stolz sein?
1: Ähm, ich sag mal, was wir gemacht haben. Ist in Europa eigentlich, auch in Amerika fast gar nicht machbar. Man hat nicht so lange Zeit, wie wir Zeit haben. Wir hatten, dass wir damals den Exit gemacht haben und selbst Geld hatten und das Geld bereit waren, auch in Arbeit und in Zeit zu investieren, haben wir uns fünf Jahre Zeit gelassen, um die Software zu entwickeln mhm. und damit rauszugehen. Ja. Was ich heute... Anders, Also der Ansatz, eine integrierte Lösung zu machen, war richtig. Weil ich heute anders gemacht hätte, so ab dem Jahre 2012, hätte ich mich auf weniger Funktionalitäten konzentriert und hätte die stärker in den Markt hinein penetriert und wäre dann erst danach in die anderen Bereiche gekommen. Wir haben uns ein unfassbares Leistungsspektrum vorgenommen, in dem wir in, in so viele betriebliche Bereiche reingegangen sind, dass die Parallelentwicklung dieser Software uns wirklich an die Grenzen gebracht haben. Also wenn ich nicht wirklich Genies in meinen Reihen hätte, richtige Rockstars, die die Software entwickeln konnten, hätte das niemals funktioniert. Wir haben, also wenn ein SAP auf uns schaut, und wir geben drei Milliarden für so eine Software aus und wir machen das mit 80 Millionen Euro, dann fragt sie sich immer, wie geht das überhaupt? Das, wir haben uns sehr, 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 sehr viel zu vorgenommen und sind die parallel angegangen. Ich schätze, etwas selektiver gemacht. Wir, jetzt haben wir aber die Situation, jetzt haben wir das auch geschafft. Aber das, muss ich sagen, war so eine Arbeit. Das ist so eine Konzentration dahinter, dass, war schon auch, wenn ich das auch familiär sehe, oder wenn sowas wie Live-Balance oder sonst was, ja, die hat es nicht gegeben. Ja. Mm, yeah. ja. Von vielen von uns und von mir auch eben halt dem Ergebnis geschuldet, was wir ja. erreichen wollten.
0: Ja, harte Arbeit, ein harter, ein harter Weg. Was würdest du sagen, es gibt ja glücklicherweise viele neue SaaS-Startups, auch in Deutschland. Es, hat, es entwickelt sich sehr positiv. Wenn jetzt jemand neu startet, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Ja, also man muss ja sagen, dass mittlerweile die ganzen Entwicklungsumgebungen viel, viel, viel weiter sind. Ich, was ich mitgeben würde, ist Open Source. ja, mhm. Immer auf Open Source setzen, nicht auf unternehmensabhängige Software setzen. Die im GitHub und in anderen Open Source Communities sich voll involvieren, mitschwimmen. Wir Mittelständler und gerade die Start-ups können gegenüber Konzernen nur dann konkurrieren, wenn wir die Open Source Community der Welt nutzen. Auch damit äh, konkurrieren wir auf einmal mit einem Potenzial gegenüber den Großen, wie man, gar, wie man es, es äh, gar nicht sich vorstellen kann. Nichts machen, was es anders schon viel besser gibt. Mhm. Ja, wir brauchen wir brauchen keine Container oder Docker so mehr zu bauen. Wir können in Azure Cloud hineingehen oder in eine AWS Cloud und diesen hochsicher, diesen C5 Test äh, zertifiziert äh, doch hinein nichts machen wo man sich den Fokus verliert und glaubt, man müsste alles selbst entwickeln. Sondern wir machen wir auch in der Open Source Community, lebt man von Geben und Nehmen und hier nimmt man sich die Dinge, die man braucht. Wenn, wenn HANA eine, eine vertikale äh, eine, äh, eine Datenbank für über eine Milliarde Euro baut, dann nehmen wir die zwei Jahre später aus dem Open Source heraus und haben die in einer Woche installiert und gebaut und haben nichts mehr ausgegeben. Mhm. Und nur so können wir konkurrieren: Augen offen halten, Welt offen bleiben, schauen, was die anderen machen. Und am Ende des Tages ist extrem viel Fleiß dahinter. Durchhaltevermögen. Ja. Wie bei jedem Start-up.
0: Ja. ja, okay. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir relativ weit fortgeschritten. Ich hätte, glaube ich, noch ungefähr 2.367 weitere Fragen an dich. Aber ich lange gar nicht. <lacht> ja. nee, 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 nee das, war alles, das war alles sehr gut. Ich fand das super, super spannend. Ähm, äh, also wirklich auch, dass wir auch nochmal in die Vergangenheit reingeschaut haben. Das gehört ja wirklich sehr stark äh, zu deiner Story und zu den Möglichkeiten, die auch mit Scovisio hattet. Aber genau das fand ich eben auch wirklich das Spannende. Vielen, vielen Dank dafür, dass du auch so offen äh, warst mit, äh, mit, ja, mit, mit all dem, was du bisher äh, erlebt hast. Hast. Ja, und dann drücke ich die Daumen. Du hast dann auch einen Ausblick gegeben, wo es bis 2024 hingehen soll, in Richtung IPO, dass das alles gelingt. Aber ich bin dazu für sich, weil ihr habt die perfekte Grundlage ja schon dafür gebaut. Viel Glück dabei.
1: Geben uns Glück.
0: Ja. Vielen, Dank Vielen Dank für das Interview. Und dann Dank bis dir. zum nächsten Mal. Also, Tschüss. tschüss.